1: Alcanzamos el programa número 395, el decimoséptimo capítulo de la duodécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Estamos a siete días exactos para que comience la Copa de España Pero estamos en una semana con dos jornadas de liga en la que siguen pasando cosas Hoy nos vamos a meter un ratito en el vestuario de uno de los equipos que está luchando por la, por la permanencia en Primera División Manzanares Quesos y Hidalgo con su capitán Dani Juárez Vamos a comentar cómo viene el fútbol sala estos días con el análisis de Cancho Rodríguez Navia y de Sergio Barahona Vamos a hablar también con otro español que sigue haciendo muy bien las cosas fuera de nuestras fronteras Es Gerard Casas, entrenador del Pajan Rangers de Malasia con el que ha quedado Teresa Sendín Y también ha quedado Álvada con otra protagonista, Anita Luján, después de un interesantísimo Brasil-España Así que ya lo tenemos todo preparado para comenzar con Álvaro Español en el control de sonido Esto es Futsal Cope.
0: ...la primera división en Futsal Copa.
1: Bueno, hay que reconocer que es una semana dura... ...para los millones de fans que tiene Daddy Yankee ...a lo largo del mundo, porque esta semana... ...hemos conocido de su boca, lo ha he hecho a través de un vídeo... ...en YouTube que tiene un montón de reproducciones... ...como todas sus canciones... Que dice que se retira Tiene 45 años, aunque no lo aparente Yo soy de los que piensa Que esto no es un adiós definitivo No sé qué me da eh, Pero bueno, la música de Daddy Yankee Nos ha acompañado durante muchísimos años Es perreo en estado puro El que va a sonar en este Futsal Cope 395 Para entrar en la primavera con buen sonido Suena en el comienzo de este programa Métele al perreo ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión lo que nos gusta desde fuera cómo está la pelea por la permanencia. Ahora mismo Manzanares 17 puntos Fútbol Emotion Zaragoza 14 Betis Futsal 14 y Burela con 4 es el único que parece salvo milagro, bueno pues el, el único equipo que lo vaya a tener más complicado, lógicamente para permanecer en Primera División. De momento, de momento, excluimos al Levante que tiene 21 y un partido menos. Eh, la semana pasada hablábamos con Jorge Palos para analizar un poco esa resurrección de Fútbol emoción Zaragoza y esta semana nos hemos metido en el vestuario de Manzanares Quesos El Hidalgo, ese equipo que ya se quitó el cartel de, de recién ascendido hace unas cuantas jornadas. Y volvemos a contar con su capitán, como lo hicimos en el día del, del ascenso aquí en Futsal Cope. Saludamos a don Daniel López Juárez. Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, ¿qué tal vosotros? Imagino que, que, que mejor, ¿no? Estáis en una racha positiva y estáis fuera del descenso. Yo creo que estamos hablando ahora mismo en un momento en el que os, os pillamos con el ánimo subido, ¿no?
3: Sí, eh, creo que tuvimos un, un inicio de temporada difícil porque siempre siempre es difícil dar un salto de categoría y más cuando, cuando el salto es a primera división. Entonces sí que es verdad que, que empezamos, empezamos regular porque nos costaba pues los detalles que, que te hacen ganar o no ganar en primera, y es verdad que ahora con el paso de las jornadas y los refuerzos que han llegado pues pues estamos consiguiendo sacar puntos y, y hemos empezado a ganar partidos.
1: Hmm. Eh, desde fuera lo que apuntamos, que la, digamos, la tecla que ha generado cierto cambio eh, puede estar en el mercado de invierno. Tres refuerzos, uno te afecta directamente porque es ahora mismo competencia digamos por el por la titularidad en la portería, pero pero sobre todo en el, lo que es en la pista, Raúl Campos y Fitz eh, están marcando diferencias en los partidos. Yo no sé si luego se ha tocado alguna tecla más, por eso te, te quería preguntar, pero desde fuera da la sensación de que ha sido... Eh, como un punto de inflexión, la llegada de los refuerzos.
3: Sí, es verdad que los refuerzos nos están ayudando mucho. Son, son tres refuerzos muy buenos que, que vienen a ayudar, vienen a sumar. Y, y aparte de, de los refuerzos, sí que es verdad que el equipo ha dado un paso al frente. Lo que te comentaba antes, ya llevamos, llevamos varias jornadas en primera. Sabemos lo que lo que es la primera división, que al principio pues estamos pegando un poco de, de novatos. Y es verdad pues que entre todos estamos estamos consiguiendo dar la cara en primera división.
1: Hmm. También estamos hablando de, del buen desempeño de Antonio Navarro, eh, tremendamente joven, además es un jugador también eh, que tiene buen juego de pies y en este caso, yo no sé, eh, Juanlo en este caso depende mucho del entrenador, de las circunstancias, eh, si ha hablado con vosotros, eh, en principio cuál es su criterio para para ponerte a ti o ponerle a Antonio, si es un buen estado de forma, si si al final va a apostar por Antonio, me, ¿de qué puede depender? O, o, ¿O ha dado cancha libre para que cada semana juegue el que mejor esté?
3: Bueno, de momento lo tiene fácil, lo tiene fácil porque estoy con la rodilla que, sí. que no levanto cabeza y, y, y es, lo único que, es lo único que me importa recuperarme bien y luego, como tú dices, pues que juegue mejor. En ese sentido, en ese Juan lo es justo y, y seguro que va a sacar al, al que mejor esté de los tres junto a, a Pepote y, y no tengo ninguna duda de que, de que juegue quien juegue el equipo el equipo está bien cubierto.
1: Hmm. Eh, desde luego que está sorprendiendo también, decimos, el, el buen desempeño de, de Antonio Navarro. Yo no sé si en España faltan circunstancias para que los entrenadores apuesten por esa generación de, de, de talento joven que tenemos, eh, repartido por todos los equipos, o casi todos los equipos de, de la primera división en la, en la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero eh, luego lo estamos viendo, no decimos joven, es que Portugal tira mucho de jóvenes aquí los jóvenes están respondiendo no sobre todo esa generación que viene de conseguir aquel europeo sub-19 eh, están respondiendo yo no sé si en ese caso falta valentía también por apostar por, por estos jóvenes talentos o lo dicho, a lo mejor es que en España hay una liga tan tan potente y con tan buenos jugadores que cuesta hacerles hueco ¿cómo lo ves?
3: Bueno, yo creo que se junta un poco todo sí que es verdad que en España tenemos una liga muy competitiva, eh, quizá en Portugal, como me comentas, sí que es verdad que hay dos o tres equipos muy fuertes, pero pero el resto de equipos creo que, que baja el nivel bastante respecto a la liga española. En España tenemos mucho nivel y es muy difícil jugar en primera división, pero sí que es verdad que, que los chavales si sí tienen paciencia y, y se dedican a formarse y, y, y son comprometidos, estoy seguro de que, de, como tú hablas esa generación, tanto como las que vienen por detrás, eh, van a llegar a, a jugar en primera división porque, como tú dices, tienen mucho talento y, y, y son muy buenos. Pero sí que es verdad que tienen que tener paciencia, trabajar y, y, y aprender, porque creo que están en edad de, de aprender.
1: Mm. Eh, y luego también quería preguntarte, eh, hay una m, cierta tendencia, y no sé si es tendencia, es moda o, o lo mismo, circunstancia, ¿no? Evoluciona a lo mejor del deporte. Eh, se Parece que se valora, se empieza a valorar mucho... El que un portero también tenga destreza el buen juego de pies, ¿no? Eh, que acompañe las salidas, que, que pueda generar a lo mejor situaciones de 5 para 4. Se está viendo yo creo que cada vez más eh, y en vuestro caso es que se cumple tanto en ti como sobre todo en Antonio, que lo estamos viendo. ¿Eso lo suele es marca del entrenador o es el entrenador el que aprovecha que tiene un buen portero que va bien con los pies? ¿Eso en vuestro caso como...? ¿Cómo, en qué situación estáis y sobre todo tú como portero, eh, en qué punto crees que se encuentra en este caso nuestro deporte?
3: Sí que es verdad que, que como la, la regla lo permite es
1: una herramienta que, que te ayuda pues a sorprender al rival. A
3: muchas veces cuando estás agobiado, te están apretando mucho, pues a, a quitarles esa posesión o, o ese ritmo de juego que a lo mejor ellos pueden tener, les cortas el ritmo y, y como la regla lo permite pues pues te ayuda. Y, y bueno, en nuestro caso en particular, sí que es verdad que el año pasado en, en los playoffs, eh, cuando estábamos apurados, eh, me dio por subir, Juan vio que, que no funcionaba y, y decidió empezar a, a hacerlo y, y, y a tenerlo como, como un recurso más. Y luego a la hora de fichar un portero, sí que es verdad que me dijo que no podía depender de que, de que simplemente yo estuviese o no estuviese en condiciones de jugar y que, que el equipo no podía depender si yo estaba bien o no estaba bien para para emplear ese ataque cinco con el portero y, y es una de las cosas en las que se basó para fichar a un portero, tanto como cuando fichó a, a Dave, que, que también jugaba bien con los pies, como cuando ha fichado ahora a Antonio. Una de las principales cosas que buscaba es que tuviera características parecidas a las mías y... Y que jugase quien jugase, pues que el equipo no lo notara y jugara con el mismo estilo de
1: juego. Hmm. Eh, por cierto, eh, ahora que has nombrado a David, eh, eh, con, con Juanlu tampoco tuvo muchas oportunidades en el momento, por lo menos en la primera vuelta, eh, compartiendo historia con vosotros, pero dicen que está en Portugal también, que ahora se está saliendo, ¿no? Bueno, al final
3: muchas veces se me, se me infravalora porque dicen, ¿por qué no juega uno? ¿Por qué no juega al otro? Y, y quizás es que que el que tiene delante está bien, no, no, era, era muy, muy buen portero y, y, y aquí es verdad que a lo mejor no tuvo la oportunidad que, que le esperaba, pero pero sí que es verdad que tiene cualidades muy buenas y, y ahora, pues como te dices, lo está demostrando en Portugal.
1: Mm. Eh, también quería preguntarte, eh, he visto un dato, ahora que estamos hablando un poquito de, de esta situación, eh, un dato que, que publica el propio Manzanares, que desde 2010 para acá eres el segundo máximo goleador portero del, del equipo manzanareño, ¿no? eh, con tres goles nada menos, hombre, a ver, eh, dentro de, de lo que cabe, se empiezan ya a valorar los goles que son capaces de generar los, los porteros, o sea, como, como algo ya que empieza a ser eh, una tónica más habitual, ¿no?
3: Sí, sí que es verdad que, que yo no soy un portero que, que suele meter muchos goles, hay porteros que suelen meter mucho más, yo suelo suelo ser más asistente, ya que no tengo no tengo no tengo ese, ese disparo, ese, ese tiro de cada portería, pero sí que es verdad que las ocasiones que generamos con el juego de cinco son mucho más que, que los goles que yo pueda meter, al final lo que lo que buscamos no es que yo meta el gol, sino sino crear un desajuste ese dato, verdad, que, que está bien, pero no no es relevante porque es lo que te digo lo que buscamos es, más que yo meta el gol pues que, que la defensa no, no se espere por,
1: por dónde vamos a atacarle. Bueno eh, también eh, quería preguntarte evidentemente la puede ser la pregunta del millón la calculadora de vuestro vestuario, ¿en cuántos puntos está la salvación de, de Manzanares?
3: Bueno, nosotros somos ambiciosos y desde el principio hemos dicho que, que el objetivo era conseguir 30 puntos y que con eso estábamos prácticamente, no te voy a decir 100%, porque en fútbol nunca se sabe, pero con 30 puntos estábamos salvados. Es verdad que como se dio la, la primera vuelta parece que la salvación se va a quedar en, en algún punto menos pero nosotros esa, ese objetivo que nos marcamos de los 30 puntos lo seguimos manteniendo y, y es el objetivo que tenemos para, para seguir otro año más en primera división.
1: Hmm, eh, el calendario tampoco es fácil porque veo por delante que tenéis equipos eh, del estilo Valdepeñas, Jimby, eh, Palma y terminar una temporada en la última jornada frente al Betis. ¿Cómo pueden estar las cosas de aquí en la última jornada? Madre mía, no sé si, si mejor no pensarlo a estas alturas.
3: Nosotros es que es da igual por dónde mires el calendario Que juguemos contra quien juguemos Es imposible que ganemos a ningún rival fácil Porque porque tienen todos un potencial La verdad que, que terrible Como hablábamos antes La primera división de España Yo creo muy fuerte Y y juez contra quien juegues Vamos, ya lo demostró Burela Incluso que, que va último Viniendo a nuestra casa y, y nos consiguió sacar un empate juez contra quien juegues Es, es muy difícil y, y, y bueno, lo único que que espero llegar a Sevilla la última jornada salvados, porque si no ese partido la verdad que
1: fuera de casa puede ser de infarto. Sí, 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 desde luego. Eh, bueno, y a la última para terminar, antes de, de que vayas a entrenarte. Sin dar muchas pistas, ¿cómo se le puede ganar al Barça?
3: Bueno, pues al Barça se le puede ganar de, de que ellos no tengan el día y, y nosotros tengamos un partido perfecto, que tengamos esa pizca de suerte de, de cara a puerta y, y que ellos no la tengan, porque... Para mí tienen uno de, de los mejores equipos que, que nunca han tenido, súper completo, tienen de todo, tienen para mí una de las mejores porterías, tienen a, a los dos tres mejores jugadores del, del mundo, Ferrao, Pito, eh, Lozano, tienen, tienen de todo, o sea, que, que lo que te digo, que la bombonera apriete mucho, que nosotros tengamos el día y, y que ellos no lo tengan.
1: Bueno, y por qué no soñar, o sea que hay que estar, hay que jugar el partido y eso será este próximo fin de semana. Eh, Dani, gracias por atender de nuevo la llamada de Futsal Cope, que te mejores pronto y, y nada, seguir disfrutando de este final de la, de la temporada. Ya te digo que yo no sé desde dentro, pero desde fuera se disfruta mucho esa lucha por la permanencia porque va a ser a, a, a auténtica cara de perro. Gracias y, y mucha suerte para lo que queda de temporada.
3: Muchas gracias a vosotros. Un
1: saludo. Ahí está Dani Juárez, el capitán de Manzanares, que eso es el hidalgo, analizando un poco esa pugna por la salvación. Seguimos en Futsal Cope.
0: La tertulia de Futsal Cope. Antes de que digas nada, ya tus ojos me confirman todo.
1: Bueno, pues suena otro exitazo de Daddy Yankee con Marra, Tony en este caso para irnos a la tertulia De vuelta para vuelta, nosotros estamos a una semana de vuelta para la Copa de España Pero todavía tienen que seguir pasando cositas, como diría Rubén Martín En la Liga Nacional de Fútbol Sal, estamos en una semana muy intensa eh, En la que, bueno, pues eh, los ocho equipos de la Copa están, son los que son Conocemos perfectamente los cruces y en la liga pues eh, ahí sigue la batalla. Eh, frentes abiertos por arriba, una segunda vuelta que nos espera interesantísima y sobre todo por abajo. Por eso hemos charlado esta semana con el capitán de Manzanares que es hago. Sí, Para analizar un poco el momento que vivimos en el fútbol sala español, hemos convocado a dos buenos amigos, Sergio Barona de Cinco Radio Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Buenas, ¿qué tal?
1: Y Cancho Rodríguez Navia, compañero de gol, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes a todos. De Gol y de Pista Azul, eh, Sergio, eh, me pasa. Llevo yo la temporada y media en la que cuando quiero nombrar a Sergio Barona, el jugador que ahora está en, en Fútbol Emoción Zaragoza, me sale Sergio Barona y cuando me acuerdo de ti me sale Sergio Barona. Eh, no sé si le ha pasado más gente tú que te vives, te mueves en un entorno muy futsalero.
0: Sí, sí, me han preguntado ahí, pero no tenemos nada que ver. Apellidos totalmente diferentes. ¿Con
1: Cancho no hay ese problema? Porque como no hay ningún canchao ni ningún Cancho Junior en estos últimos eh, años, pues no hay ningún problema para llamarle por su nombre. O sea que <ríe> todo y en orden. Ni
2: tampoco. Sí, sí, sí. ¿Cómo ni...? Ni canchiños
1: no, tampoco. canchiños. Podría que haber, pero bien. me gusta, eh me gusta. Canchiño. Algo to... Ay, tenemos jugadores buenos a los que les pones un niño de estos y ya se revaloriza el nombre. Eso si es que...
0: mejor, sí,
1: sí. Toda una estrategia de marketing. Bueno, eh, nada, veníamos estamos, eh, venimos de charlar con, con Dani Juárez, el capitán de Manzanares, un poco preguntando por esa pelea tan, tan bonita que hay por la salvación. Eh, ahora mismo dice que la calculadora de Manzanares la tienen con 30 puntos, que esto a lo mejor se viene un poquito a menos... Pero claro, nos quedan todavía enfrentamientos directos, nos quedan jornadas apasionantes, Betty sumando, Manzanares sumando, claro, fútbol hemos en Zaragoza sumando en ese duelo que vivimos ayer frente a Manzanares, lo de Burrera parece complicado. Y la gran pregunta, como diría Manolo Lama, que se hace todo el mundo, a Levante le incluimos o a lo mejor eh, Levante todavía no, no peligra. Tiene pendiente ese partido frente a Industrias, que no se pudo jugar, pero eh, yo creo que en el vestuario de Paterna hay una señal de warning, que no cabe ahora mismo en el en el vestuario no sé cómo lo veis Sergio empezamos
0: sí yo creo que es lo que dices tú la, la señal de, de alarma está pero yo creo que se lo van a jugar más entre Betis y, y Zaragoza porque yo creo que a Burela yo ya le doy más que más que por perdido está a a trece puntos de de manzana de bueno está once puntos de, de Zaragoza que es el que marca ahí la salvación hmm. Y yo creo que entre Zaragoza y Betis son en los que se la van a
1: jugar. Hmm. Y Cancho, ayer precisamente hablábamos eh, también en la retransmisión de gol, en ese Barça-Sota de la importancia también de en los enfrentamientos de directos por ganar el, el gol a verás, Ahí se va a jugar bastante chicha, ¿no? Ahí. Sí, sí.
4: Sí,
2: sí, lo comentábamos ayer, incluso ese gol de, de Retamar en el partido contra Zaragoza y el Betis eh, puede puede al final valer un ascenso o un descenso ¿no? por esa igualdad que llevan de, de, del golavera general y del particular. Bueno, vamos a ver si el si Levante entra o no entra. Es una pregunta muy interesante porque es verdad que cuando entras en dinámicas malas y, y si no eres capaz de, de dar ese saltito, si no gana este partido que tiene aplazado, yo creo que Sota y Levante, aunque parezca un poco un poco fatalista, se pueden meter en líos, ¿eh? porque los de detrás como bien habéis comentado, están sumando poquito o mucho, pero siguen sumando no y, y Sota ya una, una racha horrorosa últimamente y Levante para qué vamos a comentarlo, no entonces les haría falta una victoria, una victoria un poco de esa fuerza, pero si no se pueden meter pero evidentemente entre Manzanares, Fútbol Emotion y Real Betis se van a jugar la la otra plaza de descenso.
1: Y desde luego que Burela, para darlo prácticamente por desahuciado, ojito, el, el miedo, digamos, miedo entre comillas, el respeto con el que se juega, evidentemente el respeto hay que tenerlo siempre en la pista, pero, eh, por ejemplo, Velasco lo decía, ojo con ese partido frente a Burela, eh, que a nadie le engañe porque el Barça no estaba precisamente en su mejor momento. Ayer Rivera de Navarra también eh, pasó a apuros para conseguir sumar los tres puntos. Eh, en fin, al final el, el equipo burelés es de los que, como viene con esa necesidad eh, genera cierto miedo y, y cierta inquietud. Al final, a Levante le vino bien también ganarle a, a Burela en otro partido que decíamos: como pierda Burela, ojo, porque se mete ya en un lío, ya se mete hasta arriba en el en el barro.
2: Sí, si me preguntas a mí te digo que ojo con Burela porque está defendido, para mí prácticamente imposible, sería un milagro a pesar del cambio de entrenado, pero ojo es. porque cuando te liberas de esa presión que, que van a tener en el momento que ya estén descendidos va a ser un rival muy incómodo porque vas a jugar liberado, vas a intentar cosas que no intentas, no tienes ese problema de los puntos, es decir, quieres además hacer méritos para seguir el año que viene o para que otro equipo te pueda fichar en primera, ojo que Burela una vez que esté sentenciado puede ser juez de de muchas cosas.
1: Además, teniendo enfrentamientos con fíjate, equipos como, como Jimmy, como Palma, como Inter, Industrias, al final son equipos que se van a querer meter en la, entre los ocho primeros, o sea que eh, no es que digamos que vaya a ser juez de la competición, pero, pero ojito también con ese final de, de temporada. Eh, de momento, bueno, todo tranquilo de cara a la, a la Copa, aunque los entrenadores digan que todavía quedan jornadas por medio y demás. Eh, y además, Sergio, te la pregunto a ti porque tú eres reconocido interista. Yo imagino, eh, lo apuntaba David Ramos cuando se enfrentaba frente a Inter y, y lo hacía con un criterio y un acierto que yo creo que no hay nadie que, que pueda decir lo contrario. A Inter, quitarse la, la mochila de saber si iba a estar o no en la Copa, yo creo que ha sido un punto de inflexión vital para el, el devenir de lo que queda de temporada.
0: Sí, sí, es que... Yo, le, yo el partido de Sota, que era justamente el que si ganaba Sota se clasificaba Sota para la Copa, si empataba se clasificaba, creo que era Córdoba, y Eso si ganaba Inter que. se clasificaba Inter. Yo creo que a partir de ahí, el único partido que ha perdido ha sido el de después contra Rivera, y yo ahí pensé otra vez la dinámica negativa, pero es que desde ahí lo ha ganado todo.
1: Y además, ahora dice que es que no se le puede descartar para nada. Es decir, que ahora va a llegar la Copa de España y ¿por qué no va a ser candidato para ganarla? Al final es el mejor de tres y, 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 bueno, que se lo pregunten a Jaén, ¿no? Eh, que ganó dos... Dos copas en, en temporadas eh, tremendamente difíciles, ¿no? Por ejemplo, en la Liga Regular, pero ahí están. O sea, que es otro torneo diferente. Por eso, eh, siempre desde aquí vamos a reivindicar larga vida a, a la Copa de España. Eh, vosotros, yo no sé si también, eh, a lo mejor por, eh, por las dinámicas, precisamente, si miraran la clasificación, a Inter o a Palma se les puede dar... Eh, por favoritos o, o el Barça, vamos a ver cómo llega, si llega Ferrao o no, Esquerdiña ayer además se eh, lesionó, mm, ojo porque estamos en una semana en la que cualquier detalle puede decidir el, el transcurso de la semana que viene, cancho
2: no, vamos por parte de Inter, es verdad que ha entrado una dinámica buena, lógicamente se han liberado lo que pasa es que tiene unas, unos cuartos de final complicados entre los dos equipos que mejor tendencia llevan, ¿no? Junto con Palma lo que pasa es que Palma, yo eh, no sé si sí que tiene mala suerte en el sorteo, siempre le toca en los últimos cinco años le ha tocado Inter y casi siempre con un resultado desfavorable, ¿no? Vamos a ver si Palma da ese último saldito que le falta que le vimos que no pudo darlo en la Supercopa y acaba por, por creerse que puede llegar a a, a título, ¿no? Y luego el Barça, efectivamente el Barça, si la lesión de Esquerdiña se confirma tiene un problema, tiene un problema eh, parece eh, simple, pero es que no tiene turdos y jugar sin turdos es muy complicado, ¿no?, para, para muchas cosas, para muchas acciones a balón parado, para el 5, para el 4, pero sigue siendo el favorito. Lo vimos ayer, Javi, como con cuatro acelerones que peguen y si además recuperan a aferrados, son capaces de dar la vuelta a un partido que pueden tener al especiado.
1: A una semana para la Copa, Sergio, ¿tú tienes tu favorito eh, o, o te deja de llevar un poco por la inercia tan bonita de esta competición en la que vete tú a saber?
0: No, yo creo que Barça es claramente favorito. Para mí tiene la mejor plantilla de primera y tiene, para mí, al mejor entrenador.
1: Don Jesús Velasco, que también le conocéis ahí bien de cerca, en Inter.
0: Sí, sí. y sí. es lo que dices. Tanto Inter como Palma es que los dos llegan en un estado de forma a la Copa. Inter de las últimas jornadas ha ganado cuatro, pero es que Palma, de ocho partidos en 2022, tiene siete victorias y un empate. Hmm. Es que llegan, llegan los dos, que para mí es la eliminatoria en la que está 50 y 50.
1: Vamos a ver, porque yo no sé los porcentajes y vamos a ver otra Copa de España. Llevamos unas temporadas en las que parece que puede saltar alguna sorpresa y al final siempre gana alguno de los que está en las quinielas de prácticamente todo el mundo. No sé si la Copa de Jaén va a ser diferente y luego, sobre todo, también eh, va a ser interesante ver a Jaén también como, como anfitrión. Eh, bueno, pero eso va a ser la semana que viene. Yo le voy a dejar espacio a Santiduque para que la semana próxima eh, tengamos tiempo para charlar tranquilamente de la, de la Copa. Pero bueno, lo dicho, estamos en, una, en un momento extraño en la Liga donde de repente, eh, eh, no vamos a decir que el coronavirus ha quedado atrás, pero es verdad que, por ejemplo, se ha eh, tenido que aplazar eh, ese viñal balíbal de peñas Jimmy de la semana pasada porque hubo un brote de gripe gordo que afectó a diez jugadores de la primera plantilla y luego, eh, digamos que se ha eh, montado cierto revuelo, eh, se enfadó públicamente... Eh, lo vimos a, a duda el técnico de, de Jimmy Cartagena, ¿no? Eh, Que no le gustó demasiado que, aprovechando la circunstancia, a lo mejor esa norma que, que tuvo que improvisarse un poco sobre la marcha para tratar de combatir la situación con el COVID, pues bueno, eh, se ha permitido aplazar un partido por este sistema. Yo no sé si puede dar lugar o no a la picaresca, si lo consideráis justo, eh, pero ha levantado cierta polémica, ¿no? Eh, Cancho, te pregunto.
2: Hombre, he levantado polémica porque ya de por sí los calendarios están siendo muy regulares. Mira, ayer había, no sé si lo habéis leído, en las redes sociales un tuit de Javi Rodríguez que hacía hincapié a eso. Decía, se aplaza uno por el COVID, que lo puedo entender, se aplaza otro por la gripe, ya lo entiendo menos, y ahora se aplaza otro por botera, No, gotera, dice Al final, a ver si me aplazan este sábado, decían como es Javi Rodríguez, a ah. ver si me aplazan este que tengo concierto, ¿no?, con mis amigos. Bueno, yo sé que al final soy partidista, ¿no?, pero yo siempre tiro un poco a, a explicar a la gente que no conoce la situación y que creo que desde que la Real Federación Española se encarga de todos estos temas, el desbarajuste es mucho mayor, ¿no? Porque no no tiene esa experiencia. Yo creo que tampoco tiene el mismo interés que tenía la Liga Nacional de Fútbol Sala en los eventos. Lo hemos visto con las entradas de la de la Copa, el disparate que hay y la y la, y la mala resolución que se ha hecho de la, de la distribución. Bueno, yo creo que se entra se entra en antecedentes y cuando al final ahora todos los clubes tienen servicios jurídicos muy muy potentes y pueden decir, oye, como que si uno tiene gripe? Pues ahora nosotros tenemos otra un arampión o tenemos otra cosa, y si os habéis aplazado a tal equipo no lo ten no tenéis que aplazar a nosotros, y eso al final acaba desvirtuando mucho la competición y sobre todo desconectando a los espectadores mm, eh,
1: Claro, Valdepeñas por ejemplo decían eh, ahora el partido que jugaron, en el que perdieron precisamente eh, este pasado martes, decían, eh, aquí está la muestra tenemos, hemos tenido que venir solo con nueve, tenemos cuatro jugadores to todavía caos, eh, lesionados no ha podido contar eh, David Ramos con toda la plantilla al completo eh, como diciendo, sí. no, no, es que nosotros eh, hemos pedido la suspensión porque de verdad había diez jugadores enfermos sin poder competir es como...
2: Javi, Javi, perdona, pero tú ayer viste en el partido de televisión que, que o sea, solo tenía cuatro, sí, sí. no fueron cuatro efectivamente, o sea, ¿dónde sí, sí. pones el límite? De... es complicado, ¿no?
1: Claro, eso cómo se regula, no sé, Sergio, eh, si tú también crees que puede haber lugar para la picaresca o, o, o entiendes que esté justificada la, la polémica por esta situación
0: A ver, es una situación complicada en la que si un club te está pidiendo que aplaces un partido y te lo justifica, es que es difícil decirle que no, pero claro, creas precedente y a la mínima pues vas a vas a hacer que otros equipos por enfermedad pidan aplazamientos y se lo vas a tener que conceder porque ya has creado un precedente anteriormente
5: hmm.
1: eh... También es verdad, claro, es que quien quiera pensar mal va a poder pensar mal, ese es el único problema. Porque, por ejemplo, eh, todos conocemos a gente, yo no digo más o menos cercana, pero bueno, a lo mejor bajas médicas eh, un poco de aquella manera. Eh, lo digo ya a título personal y no lo digo aplicado al, al fútbol sala, pero que se pueda aplicar si surge la situación. Pero es que no sé, yo no me gusta ser mal pensado, y eh, sobre todo con los clubes, con todo el trabajo que hay detrás. Pero por eso... Mmm, Quería preguntar si cabe el lugar para, para pensar mal. Es que ese es el único gran problema, porque como dice Sergio, si todo está justificado, no debería haber problema, ¿no? No sé.
2: Siempre, siempre va a estar justificado. Es decir, nadie te va a poner hacer una, una, una solicitud de aplazamiento sin un motivo, ¿no? Solo porque diga, es que tenemos miedo al rival o el viaje es muy largo, ¿no? Pero lo van a justificar. El problema es, como decía Sergio, dónde pones el límite, porque si ahora tú ahora tienes cuatro o cinco lesiones en, en equipo y dos sancionados, pues dice, pues voy a intentar eh, justificar algún motivo porque la, 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 el, el organizador de la competición está siendo laxo a la hora de, de permitirlos los aplazamientos, ¿no? Entonces, bueno, al final te juegas mucho y cuando te juegas mucho, eh, ya no solamente deportivo sino a nivel de sponsor, a nivel de afición, pues todo vale para, para sumar los puntos y dentro de esa legalidad y como esa legalidad es la que te digo que se ha convertido mucho más eh, flexible, pues eh, se aprovechan.
1: Hmm. Eh, bueno, pues eh, la verdad que eh, quería preguntaros por, ese, por esta cuestión que yo creo que se ha hablado un poquito de de ellas algo diferente a lo que veníamos, una pandemia que, ojo, no hay que perder la rastro, ¿no? Porque los datos ahí siguen subiendo, bajando. Bueno, vamos a ver cómo, cómo termina la situación. Y de momento parece no afectar a la, a la competición, así que esperemos que todo se siga desarrollando bien. Eh, de momento ha aplazado ese levante industrias, por eso, por, por problemas, eh, el temporal paterna que no lo dejó practicable y, bueno, pues se tuvo que... Que aplazar, así que veremos a ver qué es lo que lo que sucede. Bueno, tenemos este fin de semana otra jornada interesante. Yo no sé de los partidos que hay. Hay un Inter Jaén, un Palma Jimbi Cartagena, partidos interesantísimos. El, el Betis levante, por ejemplo, del, del próximo domingo. Eh, ¿Qué creéis que puede seguir pasando en esta en esta semana? Ojo que el Pozo ha vuelto a ganar. No sé si romperá, servirá para romper o no la, la dinámica esa o las dudas que volvían a, a flotar por el vestuario de, del equipo murciano.
2: Bueno, si quieres empiezo yo. Sí. Empiezo yo. Eh, mira, para mí los dos partidos más interesantes son el primero y el último. Es el Palma-Ginby, porque es en esa lucha por la segunda plaza. y sobre todo no por la segunda plaza simbólica, sino por dar esa sensación al Barça de que, de que tienes un, un rival de, que te puede llegar a, a complicar la vida, como el año pasado hizo Levante en la final. ¿no? Y termino por el Real Betis-Levante, que haremos en gol. Porque aquí se pueden definir muchas cosas, ¿no? Es, esas alarmas que tú hablabas antes, Javi, de, de Levante, si no gana este partido, pues pueden venir otra vez eh, esos miedos a verse en una situación complicada, ¿no? Y sobre todo, psicológicamente, en, la, en esas dinámicas de equipo que hablábamos antes, suele pasar. Tú piensas que el, el, el Levante, el año pasado, tiene dos opciones muy claras de ganar la Liga en el último partido. Primero en, la, eh, en el partido, en los 40 minutos, y luego en la prórroga a pocos segundos, y no son capaces de sacar adelante esa situación, o el Barça la revierte con su calidad, lo que queramos pero no le, no le dan la vuelta, ¿no? Entonces, eso eso permanece en la cabeza de los jugadores. Cuando hemos tenido una situación para para salir o para definir, no lo hemos hecho. Bueno, pues si ahora se meten en un problema, pues a lo mejor también les aparecen esos, esos miedos.
1: Mm, eh, ¿A ti qué partido te, te apetece para este fin de semana, Sergio?
0: Pues yo me voy a quedar con dos, que es un Sota Córdoba y el Industria Rivera que puede ser ahí el que marque también un poco el distanciamiento de, de Sotan, Rivera que se meta ya en los puestos mirando los playoffs. Ese, ese doble duelo en el que se juega la, desde la posición 8 a la, a la 11 puede puede marcar diferencias.
1: Mm -hmm. eh, bueno, y una última. Sergio, yo no sé si tú pudiste ver in eh, situ el, el último clásico que tuvimos, que la verdad es una pena porque ha pasado muy desapercibido. Ya sabéis los problemas que que hay con los temas de televisión y sobre todo pues, por los equipos eh, eh, los equipos que se salieron ¿no? de, del, del acuerdo de la Liga Nacional de Fútbol Sala con, con Media Pro. Y al final, bueno pues el, el, el follón que ha tenido Footers ¿no? con la federación y demás eh, se tuvo que ver a través de un streaming en YouTube eh, que gestionaba Fudge Sports y es una pena que el Clásico eh, en YouTube creo que tuvo un pico de 600 y pico espectadores quedó como muy, muy, muy deslucido. O sea, es una retransmisión... Yo no sé... ¿Tú pudiste verlo, en Sergio, en el pabellón? ¿Fuiste al Jorge...? Sí, al...
0: sí por suerte estuve, estuve en el Jorge Garbajosa y que, lo puse por Twitter. Para uh -huh. mí, la primera parte fueron los 20 minutos de Inter desde, desde la final de Copa de España de, del año pasado, no Wicicente contra el Barcelona. Uh -huh. Para mí han sido los 20 mejores minutos de, de Inter.
1: Sí, sí, es que está, está en un momento eh, brutal. Y además... Eh... Eh, Paul Pacheco está, como, como bien sabemos, no sé, parece que eh, se ha tocado alguna otra tecla, más o menos con los mismos y algún refuerzo que ha llegado en el mercado invernal, pero bueno, por lo menos ha sido, eh, has podido verlo in situ, ¿no? Eh, yo lo preguntaba también porque la gente que pudisteis estar en el pabellón, fenomenal, pero luego pues que un partido así se quede sin, sin una cobertura, bueno, pero por, en este caso es por la decisión de, de, de Inter, que tampoco eh, tiene más, o sea que la verdad que es una pena, ¿no? Eh, lo hemos comentado también varias veces, Cancho. Eh.
2: Bueno, me, me la pone votando, es decir, yo me elevo un poco sobre 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 el partido en sí sobre la, el aspecto deportivo, creo sí. que hay que elevarnos y buscar un poco la, la, la parte de la competición, insisto sí, sí, sí. lo de antes es decir, la federación, desde que hace este golpe de, de, de estado sobre sobre la Liga de Fútbol Sala, pensábamos que era para mejorar, algunos pensarían yo, evidentemente, he trabajado 16 años en la federación eh, ah. no tenía no tenía muchas dudas, ¿no? Pero pero es que esto es un desprecio, es decir, el clásico del Fútbol Sala Español, que había más gente, hubiera más gente en la, en la grada que en la televisión, tres yo lo vi en la televisión a base de, de ir enlazando con links, etcétera Y acabamos viendo el partido 326 personas. Sí. Es decir, si eso es cuidar el fútbol sala, si eso es eh, promocionarlo, si eso es ayudar a los esfuerzos para que inviertan en este deporte, es así. Pero, no, pero esto es todas las mentiras que nos llevan contando eh, Rubiales y compañía desde, desde que asaltaron el Aiga. Ah, lo que pasa es que, y, y perdonadme que sea así de duro, lo que pasa es que en este tipo de conflictos, y ahora tenemos uno de verdad eh, en, en Europa muchísimo más grave, evidentemente, sí, de eh, pon ponerse de no vale, no vale, sino que se pongan de acuerdo, que negocien, no, no, si no se puede negociar, si, si, eh, si no te recibe Putin tú no puedes negociar, si, si, si se enroca en su posición no puedes negociar, no, bueno, pues esto, insisto, salvando que nadie entienda mal, salvando la distancia, no hay negociación, si tú no quieres eh, eh, que alguien eh, llegara a un acuerdo, lo único que quieres es quedarte bajo cualquier concepto con la competición, aunque sea a coste de, de deteriorarla, pues está pasando lo que es esto, que a mí un Inter, eh, el pozo como están los dos equipos, con las plantillas que tiene, se ha visto por 325 personas, me parece lamentable.
1: Mm, sí, la verdad que ese es el, el problema, que es un producto buenísimo, es un partido con un cartel buenísimo y encima, como dice Sergio, eh, la mejor versión de Inter en esta temporada eh, frente al Pozo Murcia, que también tiene un muy buen cartel, sin duda, pues, pues la verdad que es, es una pena que en este caso la logística la, la situación esté así. Pero bueno, eh, Sergio, eh, for, eh, fortuna que tuviste de, <ríe> de poder sí. verlo en el, en el pabellón. Yo...
0: Yo que soy un poco más imparcial, sí te puedo decir que es, un, es una pena que sí. un deporte que nos ha tantas alegrías mm. esté como esté ahora.
1: Mm. Sí, 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 vamos, eh, coincidimos en que, haya, en que haya esa división, pero bueno, que al final cada uno es, es dueño de, de, de sus palabras y en este caso los clubes pues sabrán lo que es mejor para ellos, pero bueno.
2: Sergio, ¿me permites una cosa? ¿Me permites, Sergio? Sí, 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 es que no se puede ser imparcial es que no se puede ser imparcial. Tú puedes tener tu opinión y tu apoyo, pero no se puede ser imparcial en el sentido, entiéndeme literalmente, de decir, bueno, eh, son dos son dos que se están pegando, ¿no? Es que se están pegando en algo que nos concierne a todos, ¿no? Y en esa batalla hay que ver quién 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 quiere o quién puede, si no pasa nada. Si, si yo soy el primero que sabes que no que no estoy, eh, estoy numbando un bando, porque, por, pero por convicción, ¿eh? No por otra cosa. Ah. Por convicción del FUNSA desde hace eh, 40 años. Pero da igual, pero si yo veo que los del otro lado eh, lo hacen bien, repliego como pasó cuando cuando hicimos la, la federación de fútbol hace no había nacido ninguno de los dos cuando hubo el cisma de la federación hace cuarenta y tantos años no es decir no pasa nada si lo haces bien yo soy el primero que digo yo que vengan los siguientes y no pasa nada como nos ha pasado con el jugador como nos ha pasado con el seleccionado pero 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 no vale que el que venga estropee lo que ya está funcionando solo por por por, por quedarte con él
1: hmm. eh, ya que lo has nombrado eh, hablabas de Putin y demás esto se parece más a precisamente que es más una invasión que una guerra más una invasión de, de, de unos derechos que ya estaban firmados eh, que de una guerra, en fin, y si luego sale no sé si lo habéis leído, el, el artículo que sale esta semana en el confidencial que me parece también revelador de los problemas claro. que ha tenido eh, las comisiones que está cobrando eh, Luis Rubiales por los derechos que se firman en la primera eh, federación de, de fútbol once es decir, que eh, es que claro, son datos que te hacen claro. pensar mal
2: eh, Javi, eh... A Rubiales después y le van a nombrar miembro de honor de, de los bomberos porque están a, a provocando incendios
1: permanentemente donde, <risa>
2: donde entra. ¿no? Entonces es verdad, lo que pasa es que bueno, el fútbol es un tema que queda ahí y es delicado y no queremos entrar en, en polémica. La gente no quiere problema, bastante está pasando en el sí. mundo con todo lo que estamos viviendo, como para encima pegarte por el fútbol sala ahora y con la federación, pero yo creo que es un tema, para los que estamos dentro y nos gusta, es un tema que hay que, que, hay que mojarse y hay que opinar y hay que pelear, porque el fútbol solo mejore. Sí, es desde luego. Te, pero
1: porque mejore. Desde luego, sí, 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 por eso mismo, porque luego la situación te encuentras eso, clásicos que al final pues 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 parece que pasan más desapercibidos por 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 eso pues por malas decisiones de, de algunos. En fin, ojalá, bueno, pues el, el tiempo dirá, que es que no queda no queda otra. De momento, bueno, pues vamos a seguir tirando de la Liga Sports TV este próximo fin de semana y de gol para disfrutar de la jornada 21 antes de la Copa de España. Compañeros, que como siempre ha sido un placer charlar un ratito con vosotros. Un placer. Igualmente, Igualmente eh, un abrazo. Abrazo, un abrazo para Cancho Rodríguez Navi y Sergio Barahona, que no Barona, eh, en este Futsal Cope. Seguimos, nos vamos de viaje con Teresa Sendín. En Futsal Cope, futsaleros por el mundo. Momento para saludar con esta sintonía a la directora Teresa Sendín. Hola Teresa, muy buenas.
6: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, sigues en tu empeño de llevarnos muy lejos. Parece, da la sensación a veces, escuchando Futsal Cope, de que eh, si te dedicas a esto del fútbol sala, eh, te metes entrenador, que hay que irse demasiado lejos para que te puedan ir bien las cosas. Eh, bueno, eh, en realidad mentimos un poco porque te iba a decir, nos llevas a Malasia, pero en realidad nos vamos a quedar, por suerte, cerquita, ¿no? En, en España.
6: Sí, nos vamos a quedar en, en España porque nuestro protagonista de, de hoy ya ha vuelto para unas eh, merecidas vacaciones después de que la competición en, en Malasia ya haya finalizado y, y donde es eh, en un país donde ya es eh, un veterano de, de su liga, donde ya lleva unas cuantas eh, temporadas y no es otro que Gerard Casas, el entrenador del, del Pajan Rangers. Eh, Gerard, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes. Pues muy bien, Gracias.
6: ...disfrutando de un merecido descanso.
4: Sí, la verdad es que hacía falta. Primero de todo, muchas gracias por por llamar... ...y por acordaros de, de los españoles que estamos lejos... ...que la verdad que se agradece... ...y sí, la verdad es que después de ocho o nueve meses... Sin, ...sin casi parar, literalmente... ...pues ahora podemos pasar tres o cuatro semanas ah, en España... ...que la verdad que se, se va a agradecer mucho.
6: Bueno, temporada finalizada... ...y en un año en el que habéis acabado segundos en la Liga de Malasia.
4: Eh, sí, la verdad es que hemos vivido una transformación muy grande en el club... ...éramos un club con jugadores muy muy veteranos y conocidos en, en el país... ...la mayoría de ellos se nos han ido a, a, países, a equipos de Kuala Lumpur, de la capital... Y la verdad es que nos hemos quedado con una plantilla con muchos jugadores jóvenes, casi todos menos tres eh, menores de 25 años, casi todos locales de, de nuestra ciudad. Y la verdad es que han sido unos meses muy duros, pero muy gratificantes porque la progresión ha sido ha sido increíble y con una de las plantillas más jóvenes, pues hemos conseguido ser subcampeones.
6: ¿Cómo has vivido esta, esta nueva temporada en Malasia?
4: Pues la verdad que, que disfrutando muchísimo, evidentemente con mucho trabajo y presión, como siempre en nuestra profesión, pero he disfrutado porque después de dos años muy complicados a nivel de, de COVID, igual que en Europa se sufrió en Asia, ya sabéis que casi aún peor, las restricciones han sido mucho más bestias, tanto a nivel personal como profesional las cosas han sido... ...complicadas y con muchos obstáculos... ...y la verdad es que poder competir en condiciones casi normales... ...olvidándonos del COVID, pues ha sido una gozada.
6: Cuando has acabado esta temporada has sentido que se han cumplido... ...los objetivos que os marcasteis a principio de temporada.
4: Sí, totalmente. La verdad es que nos preocupaba un poco esta liga... ...porque como te he dicho perdimos muchos jugadores importantes... ...en las dos últimas temporadas... Y los jugadores que en las últimas dos ligas casi no jugaron eh, iban a ser los protagonistas. Yo estaba confiado y estaba tranquilo porque sé del nivel que tienen y sé que, que eran capaces de hacer un, un buen papel, pero en el club estaban un poco preocupados. El objetivo era estar entre los tres o cuatro primeros. Además, la liga se ha disputado íntegramente en Kuala Lumpur, en el, en el campo de entrenamiento del equipo que ha sido campeón. Eso significaba que todas las semanas íbamos a viajar Diez, doce horas en bus, eh, los equipos de Kuala Lumpur, que son la mitad de la liga, pues no viajaban, Jugamos catorce partidos en nueve semanas, o sea que físicamente iba a ser muy duro y con una plantilla muy joven, y la verdad es que quedar segundos y haber luchado hasta casi el final para tener alguna opción de, de hacer el milagro y ser campeón, la verdad es que todo el mundo en el club está muy contento, Yo incluido y incluido, y sí, objetivos cumplidos y, y satisfechos.
7: Ya
6: llevas unas eh, cuantas temporadas en, en Malasia, ya eres, eh, te conoces todos los secretos de, de la competición y de tu equipo. A nivel de esa evolución de, de tu equipo, de ese primer equipo que te encontraste cuando cuando llegaste al, al proyecto y cogiste los mandos de, de tu equipo, ¿cómo estás viendo esa esa evolución, ese dar pasos al frente e ir eh, evolucionando?
4: Pues ha sido un cambio muy grande... ...pero la verdad es que he disfrutado muchísimo... ...aún lo estoy haciendo, estoy muy contento... ...yo cuando llegué me encontré... ...me acuerdo que hablamos hace bastante tiempo... ...hace dos años... ...me encontré en un club con jugadores muy veteranos... Eh, ...cinco jugadores de la selección... ...que solo venían el fin de semana... ...cosa que en Europa es impensable... ...y para mí era impensable... Ah, ...y cosas bastante extrañas... ...y poco profesionalizadas... ...ahora la verdad es que somos un equipo profesional... ...todo el mundo... ...está siempre para entrenar... ...ah... ...tácticamente el país está... ...bastante, bastante atrasado... ...y también el cambio ha sido muy... ...muy brusco, muy grande... ...aunque ha sido a lo largo del tiempo... ...la verdad es que... ...jugamos muy diferente que todos los equipos en la liga... ...eso es una realidad... ...y para nuestros jugadores también... Eh, ...fue complicado adaptarse a mí... ...yo me tuve que adaptar a ellos... ...como tú dices, llevar tiempo... ...y conocer muy bien al país... ...a los jugadores, a la cultura ayuda muchísimo y ha sido un cambio muy grande, lento o rápido, no lo sé cómo, cómo verlo, pero muy bueno. Yo estoy muy contento con la transformación y, y mi evolución personal también con ellos.
6: Y cómo has visto la, la competición, ¿ha cambiado mucho desde, desde que llegaste? ¿Ha dado pasos para esa profesionalización, para al final ser una, una liga que sea un poco más eh, referente y que esté en, un poco en la lupa de, de todos?
4: Pues sí, no. dio un paso muy muy grande justo cuando yo me fui de, de Kuwait para Malasia porque pasaba a ser una liga oficial de la FC de la Asociación de, de Asia. Iba a ser una liga de ocho meses, luego una Copa de, de un mes, una liga a ida y vuelta, donde se viajaba por todo el país, eh, que fue mi, mi, mi principal motivación de hacer el, el cambio e ir a un país así. Pero este año por COVID entre comillas, o por ahorrar presupuesto, o por facilitar las cosas a los clubes con presupuesto más bajo que están en Kuala Lumpur, pues la liga se ha jugado en Kuala Lumpur. Éramos quince equipos, eh, tres jugadores de extranjeros, dos brasileños y uno de Indonesia, y sí que las cosas están creciendo, y como sabéis en, en Indonesia, en Malasia, Vietnam, pues el fútbol se da tiene muchísimo interés y sí que está creciendo muy rápido. Pero por la pandemia y por el COVID esta liga ha sido a medias. Por eso te decía que sí y no a la vez.
6: Y viendo un poco el futuro, ¿el próximo año volverás para allá?
4: Uf, complicada pregunta. <risa> eh, tenemos la Copa en en junio. Ahora en abril volvemos a, a entrenar y jugamos la Copa del País en, en junio, durante todo junio. Y luego lo más probable es que no haya ninguna competición en lo que queda de 2022, yo tengo contrato hasta diciembre y el club ya está trabajando y está intentando que continuemos un año más. Pero la verdad es que llevo cinco años o llevaré cinco años en Asia y las cosas son complicadas y, y está muy lejos de, de casa. Y sí, es una posibilidad continuar ahí, pero también con mi representante estamos mirando a ver si podemos acercarnos un poco más a casa o volver a casa, si, si puede ser.
1: Bueno, no queda otra que, que esperar llegar así que bueno, eh, en, es, es entendible ¿eh? Eh, que al final tire la tierra, pero bueno, la verdad que no, está, no es mala plataforma, ¿eh? los países asiáticos, los países de, de Oriente Medio para, para crecer y luego, bueno, pues eh, volver con más fuerza, ¿no? ¿Quién sabe? Al final nunca se dan pasos en balde. Así que nada, ánimo y como siempre, gracias por atender la llamada de Futsal Cope.
4: Muchísimas gracias por el trabajo que, se, que hacéis por el fútbol, Saba, y hasta pronto.
1: Gerard Casas, entrenador del Pajan Rangers, en Malasia, Teresa, y además esta semana, en una semana en la que eh, ya nos queda, como estamos vendiendo ya la Copa de España, pero en Italia ya van a tener un poquito más de suerte que nosotros esta semana, ¿no? Empieza ya esta semana, ¿no? La competición allí.
6: Exacto, Y jueves arrancan prim los primeros partidos de, de la Copa en, en Italia con una gran representación de, de españoles en varios equipos así que les deseamos toda la suerte del mundo para que por lo menos ese título caigan en manos españolas y que podamos celebrarlo con ellos si puede ser la semana que viene
1: mm, Y la gran pregunta que nos hacíamos todos ¿Que dónde va a acabar Esteban? Había eh, interés de, creo que eran tres equipos españoles también de alguno más de Europa y al final eh, ya se ha resuelto ese culebrón por si alguien no lo sabía ¿Dónde se ha ido Esteban?
6: Pues al final, después de tantas novias, eh, como se suele decir, que habían salido pujando por, por Esteban, el jugador que se desligaba del KPRF ruso hace apenas unas semanas ya ha firmado como nuevo jugador del Sporting eh, de Portugal, así que pone rumbo a la Liga Portuguesa y, y le deseamos también mucha suerte para que acabe la temporada y, y todos los éxitos posibles eh, que pueda conseguir.
1: Sí, señor. Esteban Cejudo, jugador internacional que pueda terminar eh, además en un equipo puntero top como es el, el Sporting. Teresa, gracias. Nos escuchamos la semana que viene.
6: Hasta la semana que viene. Un beso.
1: Seguimos, venga. <Susurra> en Futsal Coge, fútbol sala femenino. Me eh, da pena romper este temazo, eh, pero tengo que saludar a, como siempre, dos protagonistas. Una de ellas eh, está aquí toda la semana, Salvada. ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Buenas tardes, Javi Jurado. Es
1: que esto es un himno del perreo aquí en España y me apetecía un montón eh, que pudiera darte paso con esta canción.
5: Bueno, la he bailado unas cuantas veces, lo he de reconocer, ¿eh? Hombre, unas veces.
1: Mira, mira que me extrañaba, ¿eh? Mira que me extrañaba. Bueno, y también para charlar con otra protagonista, otra vez de la selección española, que ha sido eh, noticia esta semana por esa victoria frente a Brasil, a la campeona del mundo. Son amistosos, pero cuando se trata de un España-Brasil, eh, esos partidos tienen muy poco de amistosos.
5: Bueno, la verdad es que un partido contra Brasil poco de amistoso, y más en las condiciones en las que veníamos de esa eh, de ese aplazamiento de la Eurocopa, había muchas ganas de, de jugar un partido eh, muy competitivo, y creo que, que eso es lo, lo que hemos visto, y yo, la verdad, es que disfruté muchísimo.
1: Sí, sí, desde luego, se pudo ver por teledeporte el, el lunes por la noche, y, y además en un pabellón eh, Javier Imbroda de Melilla, que bueno, tuvo una entrada aceptable, eh, pero bueno, mejor que nos lo cuente una de las protagonistas, ¿no? Eh, Alba.
5: Hombre, nosotros lo vimos, pero quien lo vive es quien puede contar esa experiencia. Y qué mejor que la capitana de la selección, Anita Luján. Anita Luján, buenas tardes.
7: Hola, muy buenas. Bueno,
5: la verdad es que lo decimos y lo hablamos entre nosotros, disfrutamos muchísimo viendo ese partido. Fue una maravilla, no solo por la calidad de los dos equipos, por, por ver ese pabellón lleno, por fin tener una televisión ...que retransmita un partido tan importante... ...frente a una selección como Brasil... ...pero, ¿cómo lo vives tú como capitana?
7: Bueno, pues a ver... ...como dices al final... ...jugábamos contra Brasil... ...que eh, en los últimos torneos mundiales... ...siempre han ganado todo... ...y bueno, pues con muchas ganas... ...y uno de los partidos más... ...más bonitos que se pueden jugar... ...así que con mucha... ...mucha ilusión.
5: Bueno, quizás lo que yo veo desde fuera... ...que, que os conozco desde hace muchos años... Y también lo habéis dicho vosotros, lo habéis recalcado en estas semanas, es que hay una piña, ¿no? Quizá como hacía tiempo que no había eso, eh, se nota desde fuera, pero imagino que desde dentro algo habréis hecho para que esto es lo creamos nosotras.
7: Pues sí, a ver, es verdad que el grupo está está muy bien, eh, llevamos toda la temporada también trabajando juntas y. Y bueno, creo que al final, si, si fuera del campo hay un equipo, como se como se ha visto, pues dentro se se transmite lo mismo. Así que la clave, lógicamente, ha sido esa. Porque para ganar a Brasil, eh, o, gana, o ganas como equipo o no, o no lo consigues.
5: Bueno, es cierto lo que dices, que, que si no vas como equipo es imposible. Y aún así, eh, no fue un partido fácil. Estuvo muy igualado, muy disputado. Pero es cierto que había como esa tristeza por ese aplazamiento de la Eurocopa, que luego te voy a preguntar por eso, pero llegáis a Melilla, hay un recibimiento espectacular en el aeropuerto, el pabellón se llena, es como ese plus de motivación para, para salir a por todas. ¿Qué habláis entre vosotras en el vestuario después de, de ver todo eso que habéis vivido en Melilla?
7: Pues bueno, es verdad que, como dices, al final, después de enterarnos de, del aplazamiento del europeo, pues... Bueno, no queda otra que, que motivarnos, que seguir trabajando y, y bueno, pues era era un partido, como te digo, que, que motiva mucho y ya encima cuando llegamos y vimos a toda la gente apoyándonos, pues pues algo muy muy bonito, para las que a lo mejor ya lo habíamos vivido antes, pero para las, las nuevas, pues pues imagínate también.
5: Sí, ojalá, ojalá que, que se vivan más momentos como eso, es cierto que que después del partido del otro día, en unas declaraciones que, que salías, te emocionabas y mucha gente nos emocionamos contigo al verte al verte hablar, porque sabemos que, que ese aplazamiento de la Eurocopa es un palo duro. Eh, ¿Cómo os lo comentan a vosotras? ¿Cómo os informan y qué es lo que lo que se comenta dentro del vestuario de ese aplazamiento?
7: Bueno, pues pues nada, nos dijeron que pues por la situación que se está viviendo entre Ucrania, Rusia, bueno, todo lo que ya sabéis, pues que no se podía, que no se iba a jugar y que ya se dirían fechas, fechas a concretar. Es verdad que, bueno, es un palo gordo porque creo que fue muy muy próximo a, a la competición y no nos lo esperábamos. Pensábamos que podía ser, que se podían tomar otras decisiones, pero esa no. Entonces pues, fue complicado. Pero bueno, ya te digo que, que al final estamos acostumbradas también a, a llevarnos palos y lo importante es que el grupo pues pues ha estado unido y, y que hemos trabajado muy bien y bueno pues pues hemos disfrutado también al máximo de, del momento que teníamos que era jugar contra Brasil
5: fíjate Ana que yo creo que
7: eh ese aplazamiento de la eurocopa
5: os dio un plus para jugar contra Brasil porque eh, contra Brasil es lo que dices hay que jugar como equipo individualmente es cierto que la calidad de España es innegable y la de Brasil también, pero yo creo que ese plus psicológico, encima vais perdiendo, remontáis, eh, esa victoria eh, se consigue también por esa rabia que teníais dentro. No sé si vosotras lo vivís igual, pero sí que es cierto que que yo lo veo un poco como que os ha ayudado a dar ese paso y ganar Brasil.
7: Sí, a ver, es, es que es lo que te digo, al final el aplazamiento del Europeo, pues... Eh, fue duro para todas y bueno pues es también una manera de, de demostrar que, que el fútbol sala se merece pues eso otro otro trato yo creo y, y bueno pues fue un plus para para demostrar a pues toda la gente que, que hay que apostar por nosotras
5: y ya por último te dejo que ya puedas descansar un poco que merecido está después de, de estos días intensos. Bueno, eres la capitana de la selección, te hemos presentado así, también la capitana de Futsi. Allí tenéis a Nadia, que es ucraniana. Su familia directa ya está en Navalcarnero. Hace unos días hablábamos también con eh, la capitana de Melilla, que allí tienen pues, a dos jugadoras ucranianas. ¿Cómo estáis viviendo toda esta situación desde el propio club? ¿Estáis intentando hacer algo o, o hay alguna respuesta institucional desde Futsi?
7: Pues a ver en este caso me pillas un poco porque es verdad que llevo casi todo el mes fuera pero bueno sí que sí que antes de irnos pues ya o sea ya en un partido no sé si bueno, si sí salió que bueno pues intentando un poco apoyar a nuestra compañera Nadia y bueno también a pues a toda la, la gente que está un poco viviendo esta situación. Entonces desde el club sí que se están volcando y, y bueno, es un poco lo que conozco, ya te digo que a nivel más institucional no lo sé porque he estado fuera, pero bueno, que, que al final todas estamos poniendo un poco en nuestra parte para pues para ayudar también a otras compañeras. Por ejemplo, yo he recibido mensajes de compañeras de la selección ucraniana que están intentando pues eso buscar equipo y, y bueno, entre todas, pues ayudando también un poco.
1: Oh, pues Anita, eh, es un placer como siempre escucharte. Eh, me gusta que, por ejemplo, en este caso el, el fútbol sala sirva para darle visibilidad a un problema tan gordo como es el, el, el que tienen ahora mismo jugadoras, en este caso eh, de Ucrania. Eh, me parece lo mejor que se puede hacer desde el deporte, sin duda alguna, y luego además, si en lo deportivo te mides a Brasil y se le gana por quinta vez en la historia, pues mejor que mejor. Así que bueno, mira, por lo menos eso que, que os lleváis. Gracias Anita, una vez más, como siempre.
7: Gracias
1: a vosotros. Anita Luján, una veterana de guerra, eh, nunca mejor dicho, eh, del fútbol sala español. Eh, Alba, eh, me quedo también con esa frase, qué pena, ¿no? Eh, ya estamos acostumbradas a, a recibir palos. Es eh, la constante, a pesar de los pasos que se siguen dando, pero un poco también la, la realidad que todavía acompaña, ¿no? Al, a, en este caso, al deporte femenino.
5: Sí, bueno, es una, una sensación de que siempre es muy fácil es cierto que estamos en una situación crítica sí. dramática de cuatro equipos dos están eh, realmente implicados en, en esto sí, sí. pero desde mi punto de vista es que es muy fácil siempre eh, tomar alguna decisión que sea quitamos eh, la competición de eurocopa o cualquier competición eh, femenina porque es muy fácil no no que, que no es como anular o cancelar una masculina. Así que esa es la sensación que tenemos todas.
1: Es lógico, es lógico y se entiende. En fin. Eh, de todas maneras, eh, el, otra noticia en este sentido buena, para eh, hablamos de la Copa de la Reina, ya conocemos sede. Yo no sé, Alba, eh, si va a haber mucha fiesta o no, del 6 al 8 de mayo, en tu tierra, eh, en Orense.
5: Bueno, no lo <ríe> sé, pero cuando lo he visto me he emocionado. Lo te voy a decir porque evidentemente que la Copa de la Reina, eh, que yo he vivido dos ediciones en Ourense, una era bastante pequeña, todavía jugaba allí, luego la otra ya estaba terminando la carrera y, y fui en una de esas primeras eh ...prácticas que, que realicé dentro del periodismo deportivo... ...por fin la Copa de la Reina vuelve a Ourense... ...se va a jugar en el pabellón Paco Paz... ...que es impresionante... ...de hecho la selección masculina también estuvo jugando... ...hace eh, un par de años allí partidos amistosos... ...de momento hay siete equipos clasificados... ...hay un, par, un partido que está todavía aplazado... ...que se juega este sábado entre el Juventud y Alcorcón... ...así que entre el 6 y el 8 de mayo... ...fiesta del fútbol sala femenino en Ourense en la que evidentemente voy a estar como sea. Como sea, tengo que estar
1: allí. Eh, no teníamos ninguna duda y si hace falta instalar cualquier cuartel general, pues eh, peticiones a Álvada, que nos lo va a poner fácil.
5: Claro que sí, claro bueno, que sí.
1: Profe, te dejamos con tus clases. Gracias, como siempre.
5: Gracias, hasta luego.
1: Hasta la semana que viene. Vamos con la segunda división masculina.
0: La segunda división en Futsal Cope.
4: Bueno,
1: venimos en una semana en la que eh, ya se han puesto al día Barça B y Oparrulo, ya están todos los equipos con 28 partidos disputados, eh, tuvieron que jugar ese partido aplazado de la jornada 23, con empate a uno, un punto que a Oparrulo le viene de lujo para sus aspiraciones de cara a la permanencia. Eh, seguimos un poco con la cuenta atrás para que Noya consiga el ascenso matemático a primera división, le bastaría con un punto en este partido que va a jugar el próximo sábado frente al club deportivo Leganés, eh, además juega en casa en Galicia, en Noia en su, ante su gente, así que lo va a tener eh, muy de calle el conjunto gallego venimos de la jornada 28 en la que ganaba que era 5-2 a Full Energía Zaragoza, ganaba también el Leganés 3-2 al Móstoles, el Barça ve a Visoantes Castellón 5-1, se imponía también elegido 6-4 al Atlético Mengibar, ganaba Peñíscola 8-1 frente a Inter eh, el Alcira ganaba eh, 1-3 frente a Talavera también ganaba y además con goles el Atlético Benavente. 10-4 al Unión África Ceuti, Victoria del de Noya frente a Oparrulo. Y eh, ganaba el domingo el Betis B... Al filial de Palma, a Visit Calviedro, Val por siete goles a cinco. Este fin de semana eh, se juega todo el bueno casi todo el sábado, al margen de Senoya, Portus, Apóstoles y Leganés. Tenemos el Visantes Castellón, viso Tequera, Unión África, La Talavera, Atlético Mengibar, Peñíscola, Móstoles, Atlético Benavente, Full Energía, Zaragoza, elegido al Cira Real Betis B. Y el domingo se cierra la jornada con el Visit Calviedro, Val Barça B e Inter B. O Parulo Ferrol, ojo ese duelo de equipos penúltimo frente a último con más ventaja lógicamente para el conjunto gallego, lo dicho puede ser el fin de semana en el que celebremos el ascenso a primera división del Noya. terminamos para cerrar en alto lo hacemos con Limbo nuestro compañero de deportes Alex Alguero. la verdad que es un auténtico especialista en perreo, electrolatino, rap, trap eh, y todo lo que se parezca y entonces me, yo me fío de él, le he dicho digo, para ti cuál es el temazo top de Daddy Yankee, me dice Limbo, pues nada para dejar en alto este futsal 395 eh, la semana que viene estamos de vuelta, así que feliz semana a todos, nos escuchamos, hasta luego
2: ¡Futsal Cope!